0: Bienvenidos una vez más a Quinto Down, soy Juan Pablo Massa y esta es la edición de la ronda divisional de la NFL del programa. Estoy con mi compañero y amigo Eric Ibarra. ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola, Juan Pablo, hola compañeros, hola nuestra audiencia, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento, como siempre, de acompañarlos en una edición más de Quinto Down.
0: También estoy con mi compañero y amigo, también, Alejandro Espinosa. ¿Cómo estás, Alex?
2: Muy bien, ¿ustedes cómo están? La verdad, muy feliz de estar aquí y cada vez se acerca un poquito más el Super Bowl y cada vez hay más emociones y cada vez más nerviosismo para ver qué va a suceder.
0: También estoy con mi compañero y amigo Santiago Elizondo. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien,
3: muchas gracias. Un saludo a todos. Muy contento de estar en otra emisión de Quinto Down y vamos a ver lo que sigue en esta ronda divisional, a ver si habrá alguna
0: sorpresa. Y finalmente también estoy con mi compañero y amigo David Fragoso. ¿Cómo estás, David?
4: ¿Qué tal, eh, Maza Santiago, Eric, Alejandro y todos los que nos escuchan? Pues también contento por, por estar nueva cuenta aquí en, en Quinto Down y también ya listo porque se viene una de las últimas semanas ya de la temporada de la NFL, pero también la intensidad continúa en los emparrillados. Y yo soy Juan Pablo Maza, no se
0: muevan de su sillón de su cama o de donde nos estén escuchando porque les vamos a traer la mejor información de la NFL hasta el día de hoy, viernes 15 de enero del 2021, comenzando por las noticias que se dieron el día de ayer de la contratación de Robert Sale a los Jets de Nueva York y de Brett Urban, el exentrenador de Ohio State y de Florida, a los jaguares de Jacksonville. ¿Qué implicaciones va a tener esta contratación de Robert Sale en los Jets? Empecemos por ahí. Eh, David, ¿qué ves que le vaya a traer Robert Sale a los Jets?
4: Pues eh, yo creo que de entrada el que llegue a un equipo como Nueva York que ha tenido eh, algunos problemas,
0: creo que se ha perdido la conexión con con David, entonces pues vamos a seguir platicando de Robert Sale eh, en unos momentos con él ya que se vuelva a conectar mientras Eric, ¿tú qué ves que pueda traer esta contratación de Robert Sale?
1: Bueno pues Robert Sale, recordemos que era el coordinador defensivo de los 49ers Eh, yo tenía la esperanza, quitándome la máscara de de profesional y poniéndome la de fanático, de que pues llegar a mis, a mis leones de Detroit, ¿no? Porque yo creo que Robert Sale es un genio defensivo, es algo de lo que presumía el anterior head coach de los Lions, Matt Patricia, que pues claramente no lo fue, eh, y pues él, él tiene una energía sin igual, yo creo que lo hemos visto en el pasado con los 49ers, la energía que le brindaba a sus jugadores y sobre todo creo que era muy táctico también sabía hacer muy bien los ajustes recordemos que esta temporada pasada bueno, esta temporada que todavía no acaba eh, los Niners tuvieron muchas bajas a la defensiva sobre todo pues su estrella Nick no que fue la más importante de esas bajas y a pesar de todo eso eh, pues la defensiva de los Niners fue top 5 de la liga entonces... Eh, eso habla de los ajustes tácticos que puede hacer y también obviamente de los ajustes sobre la marcha no solo en el partido sino en toda la temporada que Robert Sale puede hacer y yo creo que va a haber una mejoría inmediata en la defensiva de los Jets eh, ahora que va a ser su head coach y yo creo que va a reclutar un buen staff de cocheo en, en Nueva York
0: Sí, todo parece indicar que Mike Lafleur va a llegar a a los Jets de Nueva York como coordinador ofensivo, el hermano de Matt LaFriere, el head coach de los Packers parece que va a acompañar a Sale de los Niners, a los Jets y algo que quiero destacar también de Robert Sale es su liderazgo vemos como gran parte de los jugadores defensivos de los 49 felicitó a Robert Sale por tomar este reto, le deseó mucha suerte en Nueva York y creo que eso es algo que solo los líderes pueden hacer ¿no? que aun cuando ya no estás con ellos eh, que te sigan respetando y que te deseen suerte en un equipo que probablemente enfrentarás en algún punto creo que es, es algo muy bueno y que hay que destacar en esta nueva etapa de sale en Nueva York, ya regresó David David si ¿sí estás ahí, si ¿Sí nos escuchas
4: Sí, sí, ya estamos estamos de regreso, hubo un par de problemas pero ya, todo listo bueno, ¿Qué ibas a comentar David? Sí, comentaba que, que la llegada de, de Robert Saleh a, a Nueva York, pues sí, será, será complicada, sobre todo por, por cómo llega en Nueva York también, esas 23 derrotas con Adam Gaze, será complicado de levantar también, un equipo que ha tenido bastantes bajas también en cuanto a, a que se van del equipo, también en cuanto a lesiones, y además también es un reto bueno de afrontar, ya lo, lo mencionaba Erika hace un momento, eh, será, será un reto bastante bueno para afrontar para, para, para Robert Sale y creo que eh, de su mano podría llegar a, a levantar un poco Nueva York, claro, no, no todo eso, obviamente el head coach influye demasiado también el, el formar un buen equipo, pero con un, con un head coach como Sale podría llevarse de la mano esta, eh, esta afronta de poder levantar al equipo de los Jets, que bastante falta le hace.
0: Así es, y pues la noticia importante que tiene que responder Robert Sale y muy probablemente también Mike Lafleur es: ¿qué hacer con la posición de coreback? Pollo, ¿se va a quedar con Sam Darnold, eh, Robert Sale, o va a buscar un en el draft? La verdad, hay, pero hay varias fuentes que dicen:
1: Darnold, Ivan,
2: Jimmy, los hay. Muchas ideas, hay muchos Alejandro, pero la verdad, yo creo que sale, es alguien muy centrado. Yo creo que sabe que tiene el, bueno, uno de los mejores clips. lo mejor no falle, le convence yo.
0: Eh, estamos escuchándote como con algo de interferencia, no sé qué esté sucediendo.
2: A ver, dame un minuto.
0: Claro que sí. Eh, en lo que está, eh, Santiago, ¿tú qué crees que va a suceder con Sam Darnold?
3: Yo creo que es tirar una moneda al aire. Todavía no se sabe. Como bien comentaba mi compañero Alejandro, hay muchos rumores de quién puede llegar, quién se puede ir, a quién van a escoger en el draft. Todo eso está influyendo en la mentalidad de, obviamente, el nuevo head coach. Y, obviamente, también en San En sandar no es lo mismo tener un lugar asegurado que, que está ahí pendiente en una cuerda floja de ver qué sucede con futuro. Yo creo que la llegada de este head coach a, al equipo de New York le va a dar un nuevo dinamismo, un nuevo, una nueva cara. Va a intentar hacer una cara ganadora, que es algo que, que los Jets no tenían desde hace ya varios años. Sin embargo, no creo que, que el resultado se haya reflejado tan pronto debido a que es la estructura organizacional de, del equipo de Nueva York no es buena y para mí desde ahí se necesita hacer un cambio. Pero al menos dentro del campo de juego, con todos estos cambios, con la llegada de este head coach, eh, con la posible salida de por un, para en búsqueda de un nuevo coreback que le dé otra cara a esta nueva ofensiva que también se va a armar, yo creo que sí va a tener un impacto dentro del campo de juego a lo mejor no como el que todos están esperando o no como un, un height tan grande como se está viendo, pero definitivamente sí le va a servir al equipo, definitivamente sí va a hacer las cosas de, de diferente manera la defensiva va a cambiar mucho al menos a mi parecer, y para mí las defensivas en, en, al menos en el fútbol americano y creo que en cualquier otro deporte marcan una un después y hablando de Sam lo que te decía yo creo que es apostar tirar una moneda, una moneda al aire y, pero no me está gustando lo que se está haciendo, no me está gustando toda la incertidumbre que está viendo porque si al final sí se queda Sam yo creo que le va a pesar el no haber estado en su lugar seguro desde, que, desde la llegada de este head
0: muchos rumores indican que con la llegada de, de Robert Sale y la posible llegada de Mike Lafleur Alejandro, puede llegar eh, Jimmy garójolo a los Jets de Nueva York y deshacerse de Sam Darnold sin reclutar a ningún coreback en el draft del NFL ¿Tú ves esta opción viable?
2: La verdad, yo creo que una buena idea que podría tener Sale es reclutar con su pick tan grande bueno, tan arriba Poder empezar a agarrar y proteger a Jimmy Garoppolo lo que le estuvo fallando en los Niners, entonces yo creo que es una buena opción y podría llegar a suceder, entonces yo creo que tal si se lo plantea, Garoppolo todavía es bueno,
1: en los Niners
2: tuvo sus altas y bajas y eso fue lo que hizo que lo banquearan, pero yo creo que si le das una buena línea a un cuerpo de receptores, un poquito más competente que el que tiene actualmente los Jets, yo creo que Garoppolo podría cubrir como lo cubrió con los Niners con los años pasados
0: Pues ojalá que este experimento de los Jets con Robert Sale sea bueno porque queremos ver triunfar tanto a los Jets como a este fabuloso entrenador y del otro lado de la moneda, los jaguares de Jacksonville anunciaron también el día de ayer la contratación había dicho anteriormente de Brett Urban, pero me confundí ese es un Linebacker es de Urban Meyer Una disculpa eh, A que llega a las filas Y muy probablemente traerá A Trevor Lawrence A eh, el equipo de Jacksonville ¿Cómo ves esta nueva etapa De Jacksonville con Urban Meyer? Eric
1: Urban Meyer es alguien que Que supo ganar en su etapa Como Head Coach eh, A nivel colegial Recordemos que su último título fue en el 2018 con Ohio State yo creo que es un es un tipo que sabe construir una cultura ganadora, pero va a ser su primera experiencia dentro de la NFL. Yo creo que sí sí cambia. Hemos visto cantidad de entrenadores ¿no? que dan el salto de colegial a la NFL, pero pues eso no, no implica que solamente por haber ganado en el colegial ya va a ganar inmediatamente con Jacksonville pero Jacksonville tiene la mayor cantidad de draft picks en el siguiente draft, del 2021 de, de este año, eh, y también son de los equipos con más tope salarial, o que más, eh, pues sí, que más dinero tienen en cuanto a, al tope salarial, entonces yo creo que eh, ellos pueden invertir mucho en free agents, pueden invertir mucho en el, con el capital de draft que tienen, y yo creo que pues Trevor Lawrence se va a ir, a Jacksonville con la primera selección global y eso yo creo que terminaría de afianzar esa cultura ganadora que quiere implementar eh, el dueño de Jacksonville con la llegada de Urban Meyer, yo creo que esa, esa dupla de Meyer con, con Trevor Lawrence yo creo que puede hacer daño los próximos años en el NFL.
0: Y bien comentaba su, su último título fue en el 2018, último año también que tuvo un trabajo como entrenador en jefe en cualquier división ya sea en en la NCAA, o bueno esta es su primera experiencia en la NFL, pero también podemos considerarla o en la NFL ¿crees que esos dos, tres años fuera de la liga fuera del deporte le perjudiquen en un
4: principio con Jacksonville David? El el no estar eh, dos años Eh, casi tres sin sin actividad dentro del emparrillado claro que afecta pero pues obviamente alguien que sabe que que puede regresar en algún momento a a ser eh, entrenador, a ser parte de un equipo obviamente debe estar en constante preparación y además eso que apuntaba Eric eh, el paso por eh, Ohio State en en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos pues no fue hace mucho tiempo, hizo un papel eh, bueno con, con Ohio State también antes ya, habiendo estado en, en otros equipos como Florida, como de Utah también, pero justamente tuvo un, un largo camino con Ohio State. Esos dos años quizá también le habrán servido para, para una preparación de cara a su posible regreso, que ahora se está firmando ya con los Jacksonville Jaguars, y aparte sumarle que, que lo más probable y casi seguro que que tengan a Trevor Lawrence en la primera selección de, del draft desde de 2021, pues sí le, le caerá bastante bien a tantos jugadores de Jacksonville que van a llegar con esa intención de hacer lo que tantos equipos eh, quieren, una dupla que se pueda conjugar entre head coach y coreback, aprovechando que bueno, los dos vienen de, o su instancia anterior es el fútbol americano colegial. Correcto. Y bueno, creo que, no sé si estoy equivocado,
0: va a ser el primer coreback eh, de gran nombre que va va a ser coachado por Urban Meyer desde el 2009-2010 cuando entrenó en ese momento en Florida a Tim Tebow. ¿Crees que pueda replicar el éxito de Tim Tebow con Trevor Lawrence eh, Santiago o va a ser una historia totalmente diferente?
3: Yo creo que sí van a replicar el éxito, pero a la vez va a ser una historia diferente. ¿Por qué? Porque yo creo que la química que se puede que pueden tener tanto Trevor Lawrence como Urban puede ser muy buena. Sin embargo, les va a costar un poquito ese cambio tanto a Trevor Lawrence de colegiala a la, al la NFL como a todos los, los novatos, como se ha visto, y además y yo creo que sí va a afectar un poco el que Urban ha estado fuera tres años como, pero ha estado como analista de NFL entonces no ha estado fuera del mundo de los emparrillados por lo que ha, lo ha visto desde otra perspectiva yo también creo que eso puede, puede ayudar mucho ya no solo verlo desde dentro del campo sino desde afuera yo creo que sí les va a costar un año poder acoplarse de la mejor manera pero yo creo que sí pueden tener un éxito incluso muchísimo mayor yo sí Creo que, está, que con todos los picks que tienen de primera ronda para este draft, con todo el apoyo que tiene que está teniendo el propietario hacia Urban Meyer y hacia su first pick, que va a ser Trevor Lawrence, por lo más probable es que sea Trevor Lawrence, yo creo que como tienen ese respaldo, sí les van a respetar ese proceso y van a dejar crecer a estos dos personajes de la mejor manera posible, reforzando al equipo defensivamente, ofensivamente, Porque la verdad esta temporada eh, los jaguares empezaron bien, empezaron ganando su primer partido de temporada y después los siguientes 15 partidos perdieron, aceptando al menos 20 puntos en cada uno de ellos. Entonces quiere decir que la defensiva no se presentó nunca a jugar y yo creo que a partir de este draft eso va a cambiar. Van a reforzar mucho esa parte, van a proteger mucho a Trevor Lawrence y les van a dar el tiempo para que ambos puedan crecer juntos en el equipo y quien sabe a lo mejor convertirse... en en una historia nueva de éxito con los jaguares de Jacksonville.
0: Ojalá que así sea. Bueno, ya terminando esta parte de las contrataciones de Head Coach de las picks 1 y 2 del draft, pasamos a un breve repaso de los duelos de la ronda de Comodín. Los Bills vencieron 27 a 24 a los Colts en un partido que más que ganar los Bills, a mi parecer, perdieron los Colts, aunque sí tuvo un gran partido el coreback de Buffalo, Josh Allen, lanzando para 324 yardas dos touchdowns y corriendo para otro otro touchdown más. Los Rams vencieron 30 a 20 a los Seahawks con una gran actuación de su defensiva, forzando el balón en varias ocasiones. Una de ellas en un pase corto de Russell Wilson, que regresaron hasta la zona de anotación, si no mal recuerdo. O me estoy confundiendo ya de partido. Bueno, eh, los Bucaneros vencieron 31-23 al Washington Football Team en un partido donde vimos una actuación fenomenal del coreback Tyler Heineke que casi logra mantener el marcador muy cerrado. Lanzó 306 yardas con un touchdown y corrió para 46 yardas con otro touchdown más. Los Ravens vencieron 20-13 a a los Titanes con una actuación muy buena de ambas defensivas pero en donde al final creo que la ofensiva y el equipo más balanceado fue el que se llevó el marcador Los Santos vencieron 21 a 9 a los Chicago Bears en un partido que muchas personas en Estados Unidos pudieron ver a través de Nickelodeon eh, estábamos comentándolo durante la semana y ojalá ese partido lo hubieran pasado también por aquí en México y en Latinoamérica por, esa, por ese canal porque fue una idea bastante interesante y finalmente los eh, Browns de Cleveland vencieron 48 a 37 a los Pittsburgh Steelers cuando se habían puesto adelante en el marcador en el primer cuarto 28 a 0. Ahora sí pasando a los juegos divisionales de este fin de semana, ¿qué tal si empezamos David con el Rams en contra de Green Bay?
4: Perfecto porque sí, se viene un duelo en el que podría eh, haber un... El que, el que posiblemente pueda ser el, el caballo negro de, de, la, de la NFL en la postemporada que son los Rams creo que todos dijimos en, en la semana pasada que era casi un hecho de que los Seahawks eh, iban a llevarse la victoria menos que, que Jared Goff jugara a final de cuentas jugó después de la lesión de, de John Wolford que entre comillas pues se cumplió lo que habíamos dicho, pero pues claro eh, digo, finalmente Sí, lo que lo que se, lo que se le dio la victoria a los Rams, pues sí fue su, su defensiva espectacular, lo que hizo toda la defensa de del equipo de Los Ángeles, donde tuvieron eh, cinco capturas de coreback y, y una intercepción. Entonces, habla de lo fuerte que están en esa zona, y también, por otro lado, que bueno, vienen de descansar los, eh, los Packers, pero aún así el poderío que tienen, los Rams lo tienen a la defensiva, a la ofensiva lo tienen también, eh, los, los empacadores de Green Bay con un Aaron Rodgers que, que lucha y, o que está también cerca para muchos de, de ser el MVP de la temporada además de uno de los líderes también en, en cuanto al acarreo que es Aaron Jones será importante ver cómo, cómo justamente van, van a participar los Aaron los, los tocayos en este encuentro tanto los de los, de los Packers contra también Aaron Donald, que también es una pieza fundamental de, de los Rams y que busca también tener otro o recibir otro premio a, al mejor defensivo del año. Será un partido eh, duro también en el que además juega el factor de la localía para los Packers. Aquí sí, sí importa bastante, a pesar de que no estará el estadio lleno como en otras ocasiones. Pero también el tema del clima que hay que hay en Lambeau Field, en lugar de lo que están acostumbrados los Rams, será un partido interesante. Eh, creo que uno de los que más, así lo pienso yo, de, de esta ronda.
0: Así es, creo que sí va a ser un partido interesante. Y mencionaste muy bien eh, duelos clave del partido. Pero creo que ahí se nos olvidó mencionar uno que se me hace muy importante, Pollo. Eh, Jalen Ramsey logró casi casi anular a DK Metcalf en el partido contra Seattle. ¿Podrá hacer lo mismo en contra de Davante Adams? Sí, Davante Adams, también lo que tienes es que corre rutas de una manera fenomenal, cosa que le falla mucho a, a DK Metcalf en estas primeras etapas de su carrera. Eric, ¿algún otro duelo clave que quieras tú resaltar de este duelo?
1: Yo me gustaría comentar también los duelos de ataque terrestre. no. Yo creo que ha sido muy importante en estos últimos años de la carrera de Aaron Rodgers el que Green Bay le haya dado un ataque terrestre estable con eh, Jamal Williams y Aaron Jones. Y del otro lado Cam Akers ha surgido como un eh, candidato a mini MVP para los Rams en los últimos partidos de la temporada porque se ha llevado los reflectores con la incertidumbre que han tenido en los últimos partidos en la posición de coreback entre Jared Goff y Wolford. Entonces yo creo que el duelo de ataques terrestres va a estar interesante porque también recordemos que pues, los Rams tienen una de las mejores defensivas de la liga, entonces... El parar el ataque terrestre de Green Bay va a ser clave también para los Rams, no solo el parar a Davanti Adams, porque si se desequilibra ahí la balanza de Green Bay, los Rams sí pueden ser por ahí el caballo negro de, de este partido y de la Nacional con esa defensiva.
0: Justo para ahí va a ir cuando dijera mi predicción. Eh, pero bueno, hablando de predicciones, Santiago, ¿tú qué opinas del partido y quién gana? Yo creo que
3: el partido va a estar muy cerrado. Al final yo creo que se lo va a llevar los Rams, para mí la defensiva va a poder parar la ofensiva tan potente que tiene Green Bay, como bien comentaban en ese duelo clave entre Devante Adams y Eden Ramsey, yo creo que si bien Devante Adams iba a lograr varias recepciones, no creo que pueda ser el gran partido como lo ha hecho a lo largo de la temporada, la defensiva de los Rams es, la me- es una de las mejores y si no es que la mejor de toda la liga, contra la mejor ofensiva de toda la ley. entonces sí va a ser un partido muy interesante yo me voy ahí con el caballo negro, para mí lo ganan los Rams, va a ser un partido muy cerrado eh, y, de, y de marcador yo creo que van a estar por ahí de los 24 a 22 más o menos favor Rams
0: ok ahí tenemos la primera sorpresa en las predicciones de esta semana patrocinada por Santiago Eric, tú con quién vas en este partido quién gana
1: a mí me encantaría también irme con los Rams eh, porque yo creo que es muy interesante siempre en cualquier deporte ver un caballo negro o una cenicienta, pero simplemente por la ventaja de la localía para Green Bay, yo creo que el jugar e irle a ganar a Aaron Rodgers en Lambo Field es sumamente difícil y más a estas instancias, entonces yo creo que Green Bay por poco, yo creo que va a ser un partido cerrado pero por poco Green Bay se lo va a llevar simplemente por tener de su lado a Aaron Rodgers encendido y y por esta cuestión de la localidad, yo creo que es muy difícil llegar al Ambo Field en diciembre, enero y ganarle
4: a Rogers.
0: Alejandro, ¿tú con quién vas en este partido?
2: No, yo sí voy totalmente con Green Bay. Entiendo el factor de la defensa de los Rams, pero también entiendo el factor de la defensa de los, de los Packers. La verdad, no ha sido espectacular, no, pero ¿sí que el nombre es muy importante si ¿Sí los pues cumplen, no solo que A los Seahawks para poder ser los partidos independientes. Si tú le das una buena defensa a los Seahawks, ¿cuántos años pasó?
0: Es favorito en este momento en las casas de apuestas Green Bay por seis y medio puntos, David. ¿Tú crees que gana Green Bay y cubre la línea o o se va a quedar parejo el partido? ¿O gana los Rams también,
4: puede ser? No, yo yo creo que sí se lo va a quedar el equipo de Green Bay y sí, con una diferencia de de un touchdown, entiendo que sí será apretado el el juego, pero, por ejemplo, en el lado de la defensiva vienen de ganarle, eh, sí, a un coreback de élite, lo, lo indicaba justamente también Alejandro, pero Russell Wilson también vino vino a menos. Y, y justamente también él, él lo comentaba la semana pasada, me parece, que, que de la mitad de la temporada para acá se ha caído bastante Russell Wilson, algo que no ha hecho otro coreback de élite como es Aaron Rodgers, a quien, van a, a quien van a enfrentar, y que obviamente será clave, aunado también a, a lo que acababa de decir Alejandro, el, el clima en, en la field, que que será importante, porque obviamente siempre juega ahí Green Bay los Rams tienen complicado ir ahí a, 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 poner, a plantarle cara al a equipo de, de los Packers, entonces sí se lo va a llevar el equipo de, de Green Bay sin embargo, no será tan amplia la diferencia eh, como, como se podría haber imaginado previamente Yo sí voy a ir con Green
0: Bay igual que Alejandro por un amplio margen Creo que llegar a Lambo como dijo Eric, y ganarle a Aaron Rodgers es complicado. Y luego todavía, si vemos que va a estar el partido con 2 grados Celsius, con una sensación térmica de menos 3, Jared Goff mal de su pulgar todavía, creo que ahí es donde va a afectar al juego de los Rams. Como todavía no ha sanado bien el pulgar, el frío puede complicarle mucho a Jared Goff en el partido. Y el duelo de las trincheras de... Ofensiva de Green Bay y defensiva de, de los Rams creo que es muy distinta a lo que se vio contra Seattle. La línea ofensiva de Green Bay viene en un nivel muy bueno. Aaron Ronald es imparable, sí. Pero creo que pueden llegar a contenerlo durante el tiempo necesario para que Rogers saque la jugada y no se ve en serios apuros como se vio contra los 49 el año pasado en la final de conferencia. Yo sí voy a ir con Green Bay y voy que va a ganar por por lo menos 10 puntos de diferencia. Pasamos al siguiente juego. El mismo sábado, el día de mañana, por la noche, se enfrentan los Ravens y los Bills. Santiago, ¿qué, qué ves de este partido?
3: Este partido también lo veo cerrado. Yo creo que en esta ronda no hay partidos que yo no vea que puedan estar cerrados, sinceramente. Sin embargo... Yo veo mucho más potente a los Bills que a, que a Baltimore y sé que voy a diferir con muchos de ustedes. Yo siempre y desde el principio de temporada he apoyado a estos Bills. A mí me gusta en lo personal mucho Josh Allen, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido comandando la ofensiva. Vimos el, en el partido pasado que, que comentábamos que no tenían ataque terrestre, pero que si Josh Allen iba a poder correr, iba a marcar la diferencia y así fue yo creo que en este partido va a ser exactamente lo mismo si Josh Allen puede marcar ese juego terrestre que tanto ha hecho durante la temporada si sus receptores se pueden desmarcar bien contra la, la, la secundaria de Baltimore no, no hay quien pare a Stephon Diggs no hay quien pueda parar a Beasley no no hay alguien en, en la defensiva de Baltimore un córner de Baltimore que a mi parecer pueda seguirle el juego a todo el partido a estos receptores entonces para mí eso va a marcar la diferencia Sí creo que va a ser un partido de muchos puntos, muy cerrado por todo lo que está haciendo el equipo de Baltimore. Eh, corren muy bien la, el balón, el ovoide, marcan mucho su juego terrestre, sin embargo, si los detienes ahí, ya no pueden hacer más. Y, y la clave para mí está en, los, en, en la secundaria de, de Buffalo. es una secundaria muy buena, no se vio en su mejor momento de, de, de la semana pasada, pero yo creo que contra este equipo de Baltimore sí se va a ver bien y solo le va a quedar a, al equipo correr el balón y ahí también la, la defensiva puede aprovechar mucho. Tal vez veamos por ahí un, un varios fombos, un pick-six. Yo confío mucho en la defensiva de los Bills y creo que van a salir a, 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 a ganar el partido y así va a ser.
0: ¿No estás de acuerdo con lo que dijo Santiago, Ari?
1: No, la verdad yo creo que este partido... Pues sí, vienen muy enrachados los Bills. Yo creo que para muchos los Bills son los candidatos a llegar al campeonato de conferencia contra, contra los Chiefs. Eh, pero yo creo que Baltimore se puede llevar este partido. Para mí Baltimore es un equipo más completo que los Bills. Eh, yo creo que tanto defensivamente como ofensivamente eh, lo que puede hacer Baltimore es mucho mayor, de mayor peligro que lo de los Bills. Yo creo que a pesar de que vayan de visitantes, yo creo que van a salir a ganar este partido. Sobre todo por eso, porque mi planteamiento es igual que la semana pasada contra los Titanes de Tennessee. Sí, yo sé que los Titanes tienen una peor defensiva que la de los Bills, pero yo la semana pasada dije que quién era el mejor equipo en conjunto y era Baltimore. Y yo creo que una vez más Baltimore, por ese simple hecho, se puede llevar el partido contra los Bills, que dependen mucho de lo que haga Josh Allen. Y como decíamos la semana pasada, los Bills no tienen ataque terrestre que le ayude a Josh Allen. Entonces, si logran contener simplemente a Josh Allen, Baltimore va a estar del otro lado y va a llegar al campeonato de conferencia.
0: Contener un coreback debe ser algo que Baltimore tiene muy bien estudiado. Pues tienen a Lamar Jackson en sus filas. Alejandro, ¿tú quién crees que vaya a ganar este juego? Se te escuchan aquí bajito. La verdad es que hay un poquito. Sí.
4: ¿Tú estás de acuerdo, David, o vas con Baltimore? Estoy de acuerdo eh, en que se lo va a llevar los Bills, pero también estoy de acuerdo con una parte que que dijo Eric. Eh, Los Ravens creo que sí son son un un equipo eh, que en conjunto llegan a ser mejor y lo lo demostraron la semana pasada contra Tennessee. Mi predicción había sido que que se lo llevaba Tennessee, pero justamente anularon al arma más potente de, de Tennessee, que era Derrick Henry, solamente 40 yardas lo dejaron hacer. Y ahora, por, por el lado de, de Buffalo, el arma potente es justamente Josh Allen y Stephon Diggs. Eh, por, por tierra no, no reciben demasiada ayuda, no reciben demasiado apoyo eh, de, de parte de sus corredores, como sí si lo hacen eh, por aire. Y entonces, justamente como dijo Eric, el identificar esa parte de, 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 la, de la ofensiva por aire... Le ayudará bastante a, a Baltimore, que ta- evidentemente se lo pondrá complicado por ese lado a, al equipo de Buffalo. Pero también Josh Allen, que juega también, eh, además de, de por esa ambición de ganar eh, la, la conferencia, no solamente el, el campeonato de división, sino incluso también a llegar a la conferencia y aparte personalmente eh, el MVP, pues va a influir demasiado lo que pueda haber en este, en este juego de la ronda divisional. Por ende, creo que eh, sí se va a imponer. Eh, el equipo de, de Josh Allen y, y los Bills, además de que bueno, también una de las principales eh, fortalezas de la defensiva de, de Baltimore es eh, ese, esa carga, esos blitz, pero también Josh Allen sabe lanzar rápido, menos de tres segundos tarda en, en ejecutar los lanzamientos con un 50% de efectividad prácticamente, entonces dándole una buena cobertura a Josh Allen y lanzando así como lo sabe hacer él, Creo que que sí, el equipo de Búfalo se se lleva la victoria y van a a la final de conferencia.
0: Yo aquí me tengo que poner un poco del lado de Eric. Creo que Baltimore tiene un equipo más completo, tanto ofensiva como defensivamente. Eh, Creo que si logran establecer el ataque terrestre temprano en el partido, pueden evitar que Lamar Jackson tenga que lanzar ganando y ahí va a estar la clave de nuevo, lo mismo que contra Tennessee, digo yo si fuerzas a Lamar Jackson a lanzar es un partido que puedes terminar perdiendo de una manera muy abultada aquí el detalle es uno que yo no sé si pueda ir en contra de John Harbour en los playoffs pero tampoco sé si puede ir a favor de Lamar Jackson en los playoffs porque Lamar Jackson no ha demostrado absolutamente nada todavía en esta fase final en esta fase definitoria contra Tennessee pues ya demostró dos veces que puede correr para más de 100 yardas pero solo ha demostrado una vez que les pudo ganar. A mí me falta verlo contra un equipo de más calibre que es justamente este este Búfalo. Creo que el equipo de la temporada pasada de Tennessee tenía más armas para parar la marca de Búfalo y yo por ahí me voy a meter para decir que Baltimore se va a llevar el partido.
1: Además algo que no he mencionado ya metiéndonos duramente en estadísticas. ¿Cómo paras también a Baltimore? Precisamente como ya lo mencionaron todos ustedes que eh, mandando a el blitz a la mar y hacer que, que lance eh, para ganar el partido, no corriendo pero la defensiva de los Bills contra la carrera fue la número 17 fue, estuvo a mitad de, de la tabla, por así decirlo de la de, de la NFL, entonces yo creo que Ahí es la clave de si pueden detener la corrida los Bills, tan peligrosa, no solamente de Lamar Jackson, sino que hemos visto también cómo ha surgido la presencia de J.K. Dobbins y Gus Edwards también. Y no nos olvidemos de Mark Ingram, que todavía le dan uno que otro acarreo por ahí y también lo puede explotar. Entonces yo creo que no, los Bills no pueden parar la corrida y por eso yo creo que se lo puede llevar Valti.
0: Ahí el detalle va a ser que cuando lance Lamar, que no comete errores, creo que iba a estar también la clave, que aunque no lo fuercen en esos pases que lance, no cometa errores, y que en medio del partido, no tenga que ir corriendo a los vestidores, como pasó contra Cleveland, ¿no?
1: Tiene que ir al baño.
0: Tiene que ir al baño. Pasando ya los Juegos del Domingo, iniciando con uno de los más entretenidos, a mi punto de vista, donde los Browns visiten a los Chiefs en la Roca.
2: La verdad, yo creo que Baker Mayfield, como bien comentábamos eh, últimamente ha estado en un modo muy muy bueno para los Browns, les ha hecho más bien que mal yo creo que si vemos otra vez un Baker Mayfield con ganas de vamos a poder ver a unos Browns intentando sacar el partido de la mejor manera yo creo que al final de cuentas contra los Steelers, todos decíamos como de no, pues nos vamos con los Steelers, pero no dejamos la puerta cerrada a una sorpresa. ¿Qué fue lo que sucedió? Vimos a un Baker Mayfield y una defensa de los Browns muy fuerte, que lo primero que hicieron fue ponerles arriba del marcador, contornar el partido y simplemente se llevaron la victoria. Entonces yo creo que si se da la, la defensa de los Browns como hemos visto, que presionan a Mahomes como la defensiva de los Dolphins, que me acuerdo que ese partido también estuvo muy bueno. Hemos visto un Mahomes que también puede cometer errores, no es perfecto, es muy bueno, tiene mucho talento y mucho futuro, pero también hemos visto que ha tenido sus errores. Tiene sus altibajos, pero no tan graves como los hemos visto como en un Lamar Jackson, es correcto. Pero Baker Mayfield yo creo que puede sí llegar a lanzar unas 300 yardas. También algo que recalcar es su ataque terrestre, vemos un Nick Chubb como si fuera uno de los mejores corredores, si no es que de los mejores corredores de la liga. También una gran mancuerna que es Karim Hunt, Jarvis Landry. Es cierto que no está Udell Beckham Jr., pero yo creo que Armas tiene Baker, Defensa tiene Baker, entonces yo creo que podrían llegar a dar la sorpresa, pero por más que me gustaría estar con los Browns y tener como un underdog también en en este lado de la conferencia, me es imposible, pero yo sí me voy con Kansas City.
0: Ay, perdón, perdónenme, estaba ya diciendo mis ideas, pero, pero andaba con el micrófono muteado, caray. Eh, pasó
1: lo de las clases en línea, ¿no?
0: Pasó lo de las clases en línea, ya el profesor me va a poner en asistencia por eso.
1: Yo... Ya te quedaste dormido a medio podcast. <risa> eh,
0: no, estaba comentando que yo también creo que va a ganar Kansas City, creo que va a ser un marcador bastante abultado. Pero no descarto la sorpresa, aunque creo que va a ganar Kansas City por un marcador abultado. Creo que la defensiva de Cleveland se ha visto de manera sobresaliente en estas últimas semanas y por alguna cuestión del destino logran parar, eh, bueno no parar, logran contener a Tyreek Hill y a Travis Kelce. Creo que se puede dar una sorpresa en este partido. Creo que las armas defensivas las tiene y si las sabe aprovechar el equipo de Cleveland pero ahí está la, la gran cuestión, si la sabe aprovechar creo que pueden tener una, una oportunidad de ganar el partido o de estar metidos en el partido lo malo es que es Cleveland, no ya, lo, lo dijo en su momento Julius eh, eh, Schuster los Browns son los Browns, creo que fue un mal momento para decirlo yo como no tengo nada de influencia sobre los equipos, creo que sí sí puedo decirlo eh, sin repercusiones creo que sí le va a costar a los Browns
1: eh, Pues yo yo creo también lo, lo mismo que tú Masa, yo creo que tienen piezas muy interesantes los Browns que deberían aprovechar más, no solo en este partido siento que no las han aprovechado como deberían en los últimos dos años pero pues también yo creo que todos aquí somos fanáticos de las grandes historias, ¿no? ¿Qué gran historia sería que los Browns le vinieran a ganar a los campeones Kansas City Chiefs en su casa con su gente y con Patrick Mahomes como coreback ¿no? Yo creo que sería una gran historia de que vaya a suceder. No creo que vaya a suceder, yo creo que se lo van a llevar los Chiefs. Eh, estos son, bueno, los playoffs están hechos para los grandes jugadores como lo es Patrick Mahomes y lo demostró en el Super Bowl del año pasado. No importa qué defensiva le pongas enfrente el chiste es contenerlo todo el partido y eso es prácticamente imposible los 49ers en el Super Bowl pasado lo contuvieron por tres cuartos y en los últimos siete minutos del partido les remontó la ventaja de 10 puntos que tenían y yo creo que así se hacen los grandes quarterbacks y así se hacen los grandes jugadores para momentos grandes como este que son los playoffs entonces yo creo que aunque yo y mi corazón y el corazón de muchos aficionados del NFL quisieran que los Browns fueran a ganarle a Kansas City simplemente por la gran historia que sería, yo creo que no hay quien pueda frenar a Patrick Mahomes en este momento en la americana y yo creo que se lo van a llevar los Chiefs.
0: Santiago, ¿tú si sí estás de acuerdo con lo que dijo ahí? o tú si sí vas con el underdog? Que tú eres muy de ser de underdog.
3: Sí, yo soy mucho de, de apoyar al underdog, pero lamentablemente en esta situación no veo, no veo a unos Browns ganando. Como también comentó Alejandro, no descarto la, la sorpresa. Yo creo que la clave del partido, más que contener a Mahomes, es dejarlo fuera del terreno de juego. El, lo que tiene mucho Cleveland es un muy buen ataque terrestre, junto con Karim eh, Hunt y Nick Chubb Y si lo pueden, eh, si pueden plantear su idea de juego basado en el ataque terrestre y bajarle el tiempo al reloj de juego, dejar a Mahomes fuera lo más que puedan. Yo creo que sí los Browns tienen una posibilidad de poder ganar el partido si hacen eso, si no y si si Mahomes está dentro del trono de juego sabemos lo explosivo que es, lo explosivo que es su ofensiva, que con uno o dos pases te recorren más de 80 yardas, entonces la verdad yo no creo que sea un partido con un marcador muy abultado, sí veo a Kansas City ganando, sí veo a Kansas City en la final de conferencia pero no veo, no creo que pierdan por más de 10 puntos, creo que la línea si no me equivoco está en 10.5 puntos, sinceramente no veo ese gran margen de diferencia, yo creo que los Browns si van a mantener el partido cerca, a lo mejor si sí pierden por un touchdown, pero más que eso no creo, y, y te digo la clave para mí es esa, si pueden establecer su juego terrestre, bajar el tiempo para lo más que puedan y dejar a Mahomes, no contenerlo porque sabemos que es casi imposible de contener como bien comentaba Eric, en, en pocos minutos te puede, te puede hacer la gran hazaña pero sí lo, lo que sí puede hacer es dejarlo fuera del terreno del juego y yo creo que lo tienen bien estudiado y lo van a intentar
0: hacer y pues justamente eso que, que dices de, de consumir el reloj con el juego terrestre fue lo que hizo eh, Las Vegas a principios de temporada donde sacó el marcador 40-32 a favor de, del equipo de los Raiders, venciendo a Patrick Mahomes y a los Chiefs.
1: Y fue lo que no pudieron hacer los Tejanos el año pasado, ¿no? Yo okay. creo que los Tejanos el año pasado sacaron una gran ventaja contra los Chiefs. Y no supieron correr el balón. Y tampoco los 49ers, cosa que pues fue como, no sé, muy extraño de los 49ers que saben
0: correr mucho el balón. ¿Tú con quién vas en este partido, David?
4: Yo eh, estoy muy de acuerdo con lo, con lo que dijo Eric. Eh, sobre todo de que nos gustaría ver otra vez esas historias de, de equipos de, de resurgir desde las cenizas hay que recordar que hace tres años el equipo de los Browns se fueron con una temporada de 0 y 16 0 triunfos en, en, en 2017 para ahora poder llegar a ganarle a, al equipo de, que es campeón, el vigente campeón de la NFL suena muy bonito pero no va a ser así, me parece, porque justamente el Sinodal al que va, se van a enfrentar ahora será sumamente distinto al que se enfrentaron la semana pasada y hace dos semanas, que bueno, fueron los, los Steelers de, de Pittsburgh, eh, los dos equipos que sí llegan con eh, realidades sumamente distintas y pues justamente la, la clave va a ser esa la que, la que comentó eh, Santiago hace un momento el tratar de que Patrick Mahomes esté el menor tiempo posible dentro de, del emparrillado tratarlo de tener en la banda justamente corriendo eh, el oboide algo que tienen justo la, la capacidad de hacerlo con Nick Chubb y con Karim Hunt que están firmando un temporadón la verdad eh, entre estos dos, entre estos dos eh, running backs pero aún así creo que tanto Andy Reid como Patrick Mahomes ya tienen esa Esa capacidad de poder, en poco tiempo también, lo lo mencionó Eric, de llevar al equipo de los Chiefs hacia la victoria. Y yo los veo llegando muy lejos esta temporada, los Chiefs.
0: Ya dejaron ir una ventaja los Browns en los últimos minutos, justamente contra los Ravens de Baltimore hace unas cuantas semanas. Y pasamos al último partido, un duelo que hemos querido ver por años y años en los playoffs entre Drew Brees y Tom Brady, y ahora por fin se nos va a dar ambos en la conferencia nacional por primera vez y enfrentándose en la ronda divisional los Santos contra los Bucaneros. Sabemos que en temporada regular Santos ganó ambos partidos y ambos por un amplio marcador, uno sobre todo en donde dejaron prácticamente nulificado a la ofensiva de los Bucaneros de Tampa Bay Pero también sabemos que Drew Brees y los playoffs no se llevan muy bien. Eric, ¿cómo ves este partido y qué es el duelo clave aquí?
1: Bueno, pues yo creo que como se ha venido hablando desde antes de la temporada, desde la contratación de Tom Brady, el arma más grande de los bucaneros de Tampa Bay, pues es su ofensiva, ¿no? Entonces si nos vamos directamente a los números, la ofensiva de Tampa Bay es la número 7 de la NFL y la defensiva de Los Santos es la número 4, Entonces yo creo que se ha visto ese emparejamiento entre ofensiva de los Bucaneros y defensiva de los Santos en los últimos dos partidos que tú bien decías, en los que los Santos se llevó el partido, que prácticamente no dejaron avanzar en el inicio de ambos encuentros a la ofensiva de, de Tampa Bay. Entonces esa es prácticamente la clave, ya saben cómo ganarle a Tampa Bay estos santos, ya saben cómo dejar fuera del terreno de juego a Tom Brady que, y también cómo llegarle con el blitz, ¿no? porque sabemos que tienen buenos frontales eh, con Cameron Jordan y Hendrickson y tienen buenos linebackers también con Demario Davis, eh, los santos de Nuevo Orleans, entonces yo creo que ahí está la clave, todos sabemos que con blitz y dejando fuera del terreno de juego a, a Tom Brady, ahí está la clave, si no le das tiempo, sobre todo, nunca ha sido un quarterback móvil, y ahora menos a estas alturas de su carrera entonces yo creo que ahí está la clave para que gane el encuentro los Santos de New Orleans nuevamente pero también recordemos que bueno del otro lado los Bucaneros pues teniendo a Tom Brady precisamente eh, alguien que sabe leer también las defensas y que se prepara como él solamente se prepara para este tipo de enfrentamientos sobre todo en playoffs yo creo que Tom Brady puede ganar solito este partido eh, y llevarse la victoria en contra de los Santos es muy difícil, nunca ningún rival divisional había barrido en un mismo año a Tom Brady en toda su carrera que, que pues sabemos que estuvo con los Patriotas anteriormente y es, será muy difícil ganarlo una tercera vez yo creo que este partido va a estar cerrado ahora sí no creo que sea la misma historia de los partidos pasados pero quería dejar bien en claro que pues los Santos saben cómo ganarle a Tampa Bay, entonces ahí está la clave
0: ¿Con quién te vas entonces con este partido?
1: híjole, este para mí yo creo que va a ser el más complicado para predecir yo, yo me voy a ir con la sorpresa porque sé que la mayoría va a decir que se lo van a llevar los santos entonces pues ahora me toca a mí llevar la contraria y me voy a ir con Tampa Bay
0: pues vamos a seguir con esta tendencia de underdogs y vamos con Santiago Santiago, ¿gana Tampa ah. o gana Nueva Orleans?
3: Yo voy a seguir, como, como bien mencioné anteriormente, con mis underdogs. Yo creo que se lo va a llevar Tampa Bay. A estas instancias, eh, normalmente hemos visto a, a Drew Brees y Sean Payton ahogarse solitos en un vaso de agua. Por alguna razón no pueden ganar estos partidos que son fundamentales, que son los importantes. No se les ha podido hacer y no creo que se les puedan hacer esta vez. Yo creo que Drew Brees se va a tener que retirar sin, sin volver a ser campeón y no va a poder llevar a los Saints a, a, a tan deseado supro por todos sus aficionados. Yo creo que el, el, la clave para esto es... Ambos, ambos equipos tienen muy buen juego aéreo. Son una de las mejores ofensivas que hay. Sin embargo, la, la ofensiva por eh, ataque terrestre de, de los Bucaneros, la verdad es que no tienen. Es casi inoperante, inexistente. Todo se basa en, en el brazo de Tom Brady. Y al contrario de, de los Santos... Eh, tienen para mi, a mi gusto el mejor corredor de toda la liga, que es Kamara, alguien Camara Alguien que tiene mucha movilidad y te puede hacer jugadas grandes en cualquier momento del partido. Yo creo que eso sí ha marcado una diferencia durante, durante el partido que, que vamos a ver el domingo. Sin embargo, y, y concuerdo muy bien con, con mi compañero Eric, yo creo que Tom Brady va a ganar este partido solo. Eh, tiene, recordemos que la, la vez que perdieron por, por paliza contra los Santos... Apenas estaba incorporando este, Antonio Brown, era en el, en el tiempo en el que los bucaneros no estaban agarrando ritmos, sin embargo eso cambió a partir de la semana 11, de la semana 12, comenzaron otra vez a ser los bucaneros que todos esperaban que fueran. Va a ser un partido muy interesante, muy cerrado, yo creo que la diferencia va a estar en 2, 3 puntos a lo mucho, no creo que haya más, pero al final se lo van a llevar los bucaneros.
4: ¿Tú, David, con quién vas? Yo también voy a ir con el equipo de Tampa Bay en, en esta ocasión. Creo que estamos diciendo de underdogs, pero todos estamos eh, <risa> yendo por el equipo de los Yo bucaneos. me fui con
1: Tampa porque pensé que se iban a ir con los Santos.
4: <risa> bueno, final, finalmente... Bueno, o quizás si sean underdogs eh, en, en algún punto pero algo que va que, que es fundamental para los dos equipos es que prácticamente está todos, están todos sanos por el lado de, de los Santos, Drew Brees obviamente, o, o de entrada los corebacks, justamente Rick, Brees y, y Tom Brady además de, de los jugadores como Mike Evans por el lado de, de los bucaneros que además ya también lo, lo hemos mencionado eh, el resto de sus receptores que también tienen muy bien con qué. Y además de, del lado de los Santos, el que Michael Thomas y que también Camara eh, ya estén juntos en el ataque va a ser eh, de suma importancia. Eh, pero sí, eh, co- coincido con, con Santiago y con Eric. Prácticamente Tom Brady puede sacar eh, un, un partido solo. Eh, y y no dudo que esta vez lo pueda volver a hacer y también eh, recordar rápidamente eh, lo que lo lo, lo que ha hecho en esta temporada Tom Brady, que ha tenido sí, altibajos, pero aún así es complicado apostar contra Tom Brady sobre todo en playoffs eh, y se lo va a llevar, eh, siento el el equipo de de los Bucaneros de Tampa Bay y ellos serán quienes se enfrentarán a a los empacadores de Green Bay en esa final de conferencia.
0: Alejandro, ¿tú continuarás con esta tendencia de ir con Tampa Bay o me vas a decir ya lo sensato?
2: Lamentablemente, no sé ni qué decir, en verdad, o sea, me da tanto, tanto nervio este partido que no sé quién se lo podría llevar. Yo creo que sí me voy a ir con los Santos, aunque me duela, pero por parte me duele y no, porque me gustaría ver a Drew Reese sí intentando llegar una vez más al Super Bowl, porque yo creo que es más cercana al retiro de Drew Reese que el de Tom Brady, entonces yo creo que Tampa Bay podría llegar a, otra vez a estas circunstancias el siguiente año, pero veo a Los Santos, no, no creo que lleguen Los Santos a estas instancias el siguiente año, entonces yo creo que me voy a ir con Los Santos, veo una defensa que si replican lo de la vez que los blanquearon... Yo creo que no habría forma de que Brady pues pueda ayudar. Sí es cierto que, que se estaba incorporando eh, Antonio Brown, es muy cierto. Pero la verdad yo creo que sí ha alzado la mano, pero yo creo que Mike Evans, Chris Godwin siguen siendo un poquito más arriba de Mike Evans. Pero yo creo que ya un ataque terrestre con Alvin Kamara es imposible, imposible. Dejarlo a un lado cuando simplemente tienes a uno de los mejores atrás en la bolsa Y al lado a un mejor corredor actualmente de la liga, a mi gusto
0: Yo también voy a ir con los Santos de Nueva Orleans, hace unos minutos lo dije Se me hace lo sensato después de que anularon totalmente a Tom Brady en los dos partidos de temporada regular Aunque sí mencioné que a Drew Brees no se le da la postemporada El año pasado perdieron sorprendentemente contra los vikingos de Minnesota en la primera ronda Pero creo que este año, como bien menciona eh, Alejandro, es el último intento de Drew Brees por llegar a la fase final, a la fase definitiva. Y creo que en esta ocasión, sobre todo por tratarse de un rival divisional y por tratarse de Tom Brady, no creo que la vaya a desperdiciar. Yo sí me voy a ir con los Santos. Y entonces queda con tres votaciones que los bucaneros enfrentarán a los empacadores en la... Eh, final de conferencia nacional y los Bills se enfrentarán a los Chiefs de acuerdo a nuestras predicciones en la final de la conferencia americana. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos aquí en Quinto Down, soy Juan Pablo Massa y estoy acompañado por Eric Ibarra.
1: Muchas gracias a todos compañeros, muchas gracias a nuestra audiencia, eh, Pues nos veremos la siguiente semana o nos escucharemos
0: Nos escucharemos la siguiente semana también por Alejandro Espinosa. Muchas gracias amigos, muchas gracias audiencia y la verdad espero que si alguno de sus
2: equipos sigue en la pelea, llegue a las semifinales.
0: También por David
4: Fragoso. Gracias, gracias amigos y también gracias a que nos escuchan y pues a seguir disfrutando las últimas semanas que nos quedan de NFL.
0: Y dejé hasta el final a Santiago Elizondo porque llegó 15 minutos tarde a la grabación así que bye Santiago.
3: <risa> <risa> muchas gracias a todos, muchas gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan. Ya veremos en cuántos, en cuántas predicciones acertamos, en cuántas equivocamos. Al final de cuentas, siempre disfrutando todos los partidos. Un, un gusto.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Quinto Down, versión ronda divisional del NFL. Soy Juan Pablo maza y nos vemos el próximo lunes o martes que grabaremos la ronda... la final de conferencia, perdón. Una... Un abrazo a todos, cuídense mucho, no salgan de casa y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.